0: Yo guys, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans Je peux te faire un vocal. Moi c'est Aveline, aka impératrice ou sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui dans cet épisode, on va parler de comment atteindre nos objectifs pour 2024. D'ailleurs, bonne année. C'est peut-être la cinquantième fois que vous entendez ça, mais moi, c'est la première fois que je le dis dans le podcast. Car oui, ce podcast euh, n'a même pas un an encore. Bref, cet épisode, c'est la partie 2 du guide pour planifier 2024 et atteindre vos objectifs. Donc, si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, allez le faire tout de suite, car ça, c'est l'épisode 2. L'épisode 1, c'est l'introspection de 2023. Et cet épisode, c'est la planification de 2024. Car oui, c'est indispensable de faire l'introspection, bien observer son année précédente avant de fixer de nouveaux objectifs. Et comme pour l'épisode 1, ce podcast est totalement inspiré du concept d'une youtubeuse que j'adore, lavender Par contre, sa chaîne, elle est en anglais. Mais ce qu'elle fait tous les ans, c'est nous inviter à prendre un papier et un stylo et à poser toutes nos intentions ensemble. Donc je me suis dit, je vais le faire avec vous. Donc cet épisode, il est interactif. Comme pour l'épisode 1, Prenez de quoi écrire. Perso, j'ai tout écrit le 1er janvier. J'ai vraiment passé une après-midi entière à écrire dans mon carnet de journaling et de manifestation. D'ailleurs, je l'ai fait avec des amis, donc c'était vraiment super cool. On s'est réunis tous les trois et on a écrit tous nos objectifs. On a fait nos vision boards. Ça m'a pris même deux jours. J'ai fait ça le 1er janvier et le 2 janvier. Et là, on est le 3 janvier au moment où j'enregistre. Donc c'est tout frais. Prenez votre papier et préparez-vous à écrire parce que on va passer au vif du sujet. Donc le point numéro 1, c'est quel est mon thème pour 2024 Tous les ans, je pose l'intention de mon année. Donc là, il faut vraiment choisir un mot ou une phrase, si vous voulez. Parce que quand on fixe beaucoup d'objectifs, on oublie souvent c'est quoi notre mission de vie principale, c'est quoi notre besoin principal. Et ce qui est vraiment important pour nous, cette année, en mode c'est dans cette direction-là que tu vas aller globalement. En décembre 2024, qu'est-ce qui aura changé chez vous Donc là, tu peux focus sur le sujet que tu veux, par exemple, euh, les études, la carrière, les relations amicales, amoureuses, un nouveau mindset. Pour vous donner quelques idées de thèmes, on peut mettre par exemple l'abondance, la joie, le self-love, l'amour de soi. Ça peut vraiment être n'importe quoi, tant que c'est un sujet qui te parle pour ton année. Et pour moi, par exemple, cette année, ça sera la discipline saine. Parce que je trouve que 2023, je me suis beaucoup éparpillée, j'ai vraiment beaucoup donné dans mes hobbies, j'ai fait plein de trucs à droite, à gauche, mais j'ai l'impression que j'ai pas réussi vraiment à me focus et à me spécialiser dans un seul domaine. Après bien sûr, je travaille beaucoup, largement plus que 35 heures par semaine, c'est certain, parce que j'adore mon travail, donc je m'arrête jamais, mais je trouve que j'ai pas travaillé assez efficacement, à mon goût. En 2023. Après, je précise discipline saine parce que pour moi, c'est important que ça reste sain et j'essaye vraiment de ne jamais me mettre la pression parce qu'avant, j'étais vraiment ultra stressée et maintenant, je suis vraiment très fière d'avoir réussi à me détacher autant du stress. Bien sûr, je suis pas détachée à 100%, mais en grande partie, je sens que je suis déstressée. Pour un numéro 2. Qu'est-ce que je peux faire pour incarner mon thème cette année? Donc là, il faut vraiment lister toutes les actions concrètes que vous pouvez faire. Car oui, on ne peut pas juste donner son thème et aller dormir les 365 jours de l'année. Il faut dire et lister les actions que vous allez faire pour arriver à votre objectif principal. Et déjà, pour commencer à avancer vers votre objectif. Exemple, si votre thème, c'est l'amour de soi, le self-love, vous pouvez par exemple... Prendre plus soin de vous en allant souvent chez l'esthéticienne. C'est ce que je fais moi, par exemple. Faire du journaling, de la méditation. Franchement, c'est archi bateau ce que je raconte, j'ai l'impression. Mais ça marche. Moi, je le fais, OK Point numéro 3. Comment je veux évoluer en 2024 Donc là, vraiment, imaginez que vous êtes un Pokémon. Quelle est votre prochaine évolution C'est-à-dire, quelle est la version 2 de vous-même Qui est aussi la meilleure version de vous Donc vraiment, il faut imaginer sa version idéale de soi. Et aussi, expliquer comment tu vas faire pour arriver à cette version de toi. Donc là, il faut vraiment imaginer sa version idéale, que ce soit niveau mindset, niveau travail, niveau physique et forme. Là, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple me dessiner. Franchement, je dessine super mal, les gars, mais je me fais un petit dessin de moi qui est censé me représenter et je trace des flèches sur cette personne et j'écris tout ce que cette personne est là. Par exemple, j'écris libre financièrement, pratique un sport régulier dors plus de 8 heures par jour. Je sais pas, moi j'aime bien vraiment faire le dessin parce que je trouve que c'est un peu plus intuitif que de faire des listes aussi. Point numéro 4, de quoi je veux me libérer en 2024 Qu'est-ce qui pourrait vous tirer vers le bas en 2024 Que ce soit des mauvaises habitudes, des mauvais souvenirs ou un mauvais mindset il faut s'en libérer. On va laisser tout ça en 2023 pour commencer notre année avec plus de légèreté. Donc vraiment, on ne garde que ce qui nous tire vers le haut. Par exemple, si en 2023, vous avez eu une relation avec un ex toxique, ciao, tu le bloques partout, il faut avancer. Moi, ce que j'ai écrit dans ma liste, c'est par exemple le fait de me coucher tard. Bon, là, c'est pas gagné parce que je me suis couchée à 7h du matin le 1er janvier. Depuis, je me couche à 2h encore, mais ça va mieux les gars, ça va mieux. J'ai aussi écrit que je veux en finir avec la désorganisation et la comparaison. N'hésitez vraiment pas à développer tous les points. Là, je fais vraiment une overview de ce que j'ai écrit. Là, ce que je fais, c'est vraiment pour vous donner des idées. Parce qu'on a vraiment chacun nos propres objectifs. J'ai pas envie de vous donner des idées et qu'après, inconsciemment, vous mettez à copier les mêmes idées que moi. Alors qu'en réalité, c'est pas vos goals et c'est pas vos objectifs. Donc vraiment, je suis là juste pour vous donner des petites idées par-ci, par-là. Tout normalement est dans votre esprit. Vous savez très bien ce qui est fait pour vous et ce qui n'est pas fait pour vous. Point numéro 5. Quels sont mes goals principaux pour 2024 Alors là, c'est l'heure du brainstorm. Listez tous vos objectifs. Vous pouvez écrire trois pages si vous voulez. Faites toute la liste. Puis, mettez une petite étoile à côté des 10 objectifs les plus importants à vos yeux. Car oui, c'est facile de mettre 3000 objectifs, mais en réalité, certains sont plus importants que d'autres. Parce que certains objectifs sont, entre guillemets, sympas à avoir. Par exemple, tout bête, avoir des abdos. Là, en 2024, on va pas se mentir, tout le monde aimerait bien avoir des abdos. Oui, c'est un plus, mais c'est pas indispensable. Genre tu te sens pas plus accompli en tant que personne si t'as des abdos, c'est pas un must, c'est pas nécessaire. Il n'y a pas que avoir des abdos, il y a plein d'autres exemples. Par exemple, tous les ans, dans les nouvelles résolutions, il y a toujours les mêmes choses, qui sont bien sûr liées aux injonctions de la société. Par exemple, j'aimerais devenir mince, j'aimerais devenir riche. Tu vois, c'est des objectifs qui ne viennent peut-être pas de toi, mais qui viennent de la société ou de ta famille. C'est pour ça qu'il faut bien séparer ces objectifs, vraiment, ceux qu'on a au fond de nous et ceux qui sont sympas à avoir ou ceux qui sont facultatifs et ceux qui sont en fait même pas vos propres objectifs. Là, vous avez choisi vos 10 objectifs principaux que vous êtes certain que c'est les vôtres. Maintenant, à côté de chacun des 10 objectifs, écrivez le « pourquoi ». Pourquoi cet objectif est cohérent et s'aligne sur votre vie de rêve Pourquoi c'est si important pour vous Parce que si on ne donne pas le « pourquoi », on peut vraiment facilement oublier la vraie raison, ce qui nous pousse à atteindre l'objectif. Et on peut même perdre la motivation de continuer, au bout d'un moment même, perdre le sens de ce qu'on fait. Et surtout, on peut parfois se la donner à fond, hein, passer tout son temps à faire quelque chose pour atteindre un objectif qui n'est même pas pour vous. Si tu as écrit dans ta liste d'objectifs, « Je veux réussir les concours de médecine », qui en plus sont super durs. Je vois les gens comme ils révisent comme des malades. Là, tu mets « Pourquoi ?» Et là, pour répondre au « Pourquoi ?», tu écris par exemple « Pour rendre mes parents fiers », là, tu te rends compte que ton objectif ne s'aligne pas avec ta vie de rêve, mais c'est la vie de rêve de tes parents. C'est tes parents qui veulent un médecin dans la famille. C'est pas toi que tu veux devenir médecin. Je prends vraiment cet exemple parce que je suis asiate et que je sais que les parents Asiates rêvent d'avoir un médecin dans la famille. Je connais pas mal d'ailleurs de gens qui ont fait médecine, des Asiatins, parce que leurs parents les ont poussés vers cette voie. Ils n'étaient pas du tout heureux et ils se sont réorientés même des personnes qui ont réussi le concours et qui se sont réorientées après. Pour ne pas perdre de temps, c'est super important d'écrire le pourquoi et savoir dès à présent ce que vous voulez vraiment. Donc c'est super important pour remettre en question vos objectifs, car ils ne sont peut-être pas les vôtres et peut-être que c'est pas vous que ça rend heureux, mais votre famille ou la société. Donc dans l'idéal, chaque objectif doit contribuer à la vie de rêve que tu te construis pour toi-même. C'est là où tu veux être dans le futur et que ça contribue à là où tu veux être dans le futur. Si cet objectif ne s'aligne pas à ta vie future, alors pourquoi tu fais ça Faut vraiment remettre en question la raison derrière l'objectif. Point numéro 6. Quel est ton goal le plus important de l'année Sur les 10 objectifs, choisis-en un seul. Celui qui te rendra le plus fier et accompli quand il l'auras atteint. Là encore, je ne vais pas trop vous donner mon objectif. Je pense que ça risque de vous biaiser. Et surtout, c'est assez personnel au final. Je vous dirai l'année prochaine quand je l'aurai atteint. Mais sinon, j'ai un autre conseil à vous donner pour trouver votre objectif principal. Je pense que il faut que ce soit lié à votre ikigai. Je sais pas si vous connaissez l'ikigai. Bon, je viens de chercher sur internet parce que même moi je connais pas la définition exacte. Mais en gros, l'ikigai c'est l'équivalent japonais de la joie de vivre et de la raison d'être. L'ikigai permet de trouver sa raison d'être. C'est une forme de mission, de motivation profonde qui donne l'envie de se lever le matin avec enthousiasme. Donc l'ikigai, je pense que vous êtes peut-être tous déjà tombés dessus. C'est un schéma en fait. Du coup que j'ai dessiner directement sur ma feuille. Je vous recommande de faire la même chose. Tapez « Ikigai » sur Internet et regardez sur Google Images. Ça vaut mille mots. Ça sera beaucoup plus simple que d'expliquer. Mais pour les gens qui ne peuvent pas chercher tout de suite, je vais vous faire une description. Donc en gros, l'Ikigai, le schéma, c'est quatre cercles qui se croisent. Le premier cercle, c'est ce que vous aimez. Le deuxième, ce dont le monde a besoin. Le troisième, ce pourquoi vous êtes payé. Le quatrième, ce en quoi vous êtes doué. Donc là, chaque cercle se croise. Par exemple, entre ce que vous aimez et ce en quoi vous êtes doué, c'est la passion. Par exemple, on va dire que vous adorez peindre et en plus, vous savez bien peindre. Donc ça, c'est votre passion. Puis, il y a ce que vous aimez et ce dont vous avez besoin. Donc ça, c'est votre mission. Ensuite, il y a ce en quoi vous êtes doué et ce pour quoi vous êtes payé. Ça, c'est la profession. Votre travail, c'est par exemple comptable, au hasard. Vous êtes payé pour ça et vous êtes doué pour ça. Vous êtes archi chaud euh, au tableau Excel. Désolé, j'ai jamais été comptable, donc je ne sais pas trop si c'est vraiment que ça. Mais vous détestez ça. Attention, il hein, y a des gens qui adorent être comptables, mais c'est le premier métier qui m'est arrivé en tête parce que moi, je n'aime pas. J'ai toujours détesté la comptabilité. Donc vous êtes doué en compta et vous êtes payé pour ça. Bien payé d'ailleurs, c'est votre profession. Mais vous n'aimez pas ça. Donc ce n'est pas votre ikigai. Et en fait, l'objectif de vie, c'est de trouver son ikigai. Personnellement, à l'heure actuelle, je pense que j'ai trouvé mon ikigai. C'est-à-dire que moi, mon métier, par exemple, c'est créatrice de contenu. C'est quelque chose que j'aime. Je pense être doué à ça. Je suis payé pour ça. Je fais des vidéos et des podcasts qui, j'espère, aident les gens. Je ne suis pas sûre que ça aide vraiment, mais quand je reçois les messages en DM, des personnes qui me disent que ça les aide, bah pour moi, c'est ce dont le monde a besoin. Même si ça touche touche qu'une personne, par exemple ce podcast, que ça aide une personne, je me dis, j'ai aidé quelqu'un, c'est ma raison d'être. Bref, du coup, ça, c'est l'ikigai. Donc, euh, je pense que chaque personne qui aime son métier et qui est douée dans son métier, son travail, connaît son ikigai, en fait. Tout à l'heure, j'ai parlé des médecins. Si tu aides des patients, tu es doué pour ça, tu es payé pour ça, et évidemment que le monde a besoin de médecins. Bah c'est aussi ton ikigai en tant que médecin. J'espère que je suis claire. Hein. La première fois que j'ai vu ce schéma, pour le coup, je travaillais en finance et euh, j'étais payé et j'étais même pas doué pour ça et j'aimais pas ça. Et en plus, personne en avait besoin. Mon taf, en tout cas, je trouve que je sauvais pas de vie. J'avais l'impression de servir à rien. Donc, pour le coup, à l'époque, euh, j'étais vraiment loin de trouver mon ikigai. Mais au moins le voir, ça te fait un peu un déclic, quoi. Pour aller dans la meilleure direction pour toi, surtout niveau professionnel. Point numéro 7. Maintenant que tu as choisi ton goal le plus important et qu'il est en rapport avec ton ikigai, j'espère divise cet objectif par mois. Si ça prend un an à atteindre cet objectif, là on se dit que notre objectif, on va essayer de l'atteindre en un an. Alors il faut se demander à quoi cet objectif ressemblera dans six mois, à quoi il va ressembler dans trois mois, puis un mois, à quoi il va ressembler les trois, quatre premières semaines et ensuite à quoi il va ressembler la première semaine. Donc vraiment, il faut décrire à quoi ressemblera chaque étape et en fait, ça a été prouvé pour atteindre ces objectifs, il faut les diviser en petits détails. Parce qu'une fois que tu l'auras divisé en plusieurs parties, ça rend ton objectif plus réalisable. Si votre objectif, c'est d'acheter un appartement. Alors là, vous pouvez écrire par exemple « d'ici six mois, j'aimerais bien signer mon premier compromis de vente. Objectif d'ici trois mois, avoir visité au moins, je sais pas, je dis au hasard, hein. j'ai jamais acheté d'appart. <rire> » Avoir visité au moins 5 appartes, Objectif, d'ici 3 semaines, avoir contacté des agences et pris rendez-vous à la banque pour savoir combien je peux emprunter. Et il y a même des actions que tu peux faire immédiatement dès aujourd'hui. Par exemple, décider du type d'appartement que tu veux, la superficie, le budget. Et commencer à mettre des alarmes sur le bon coin, se loger. Bref, ça va vite. Il faut juste faire un plan d'action, au final, pour atteindre ses objectifs. De mon côté, concrètement, pour atteindre mon objectif, j'ai fait un tableau divisé par « mois. Et sur la première ligne, j'ai écrit ce à quoi doit ressembler mon objectif par mois tous les mois. Et sur la deuxième ligne, j'ai écrit la réalité, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les mois avancent, je vais écrire si j'ai atteint ou pas les objectifs euh, que je me suis fixés pour euh, janvier, février, mars, etc. Pour entrer plus dans les détails, j'ai fait une autre vidéo YouTube sur comment atteindre vos objectifs de vie un peu plus en profondeur, vraiment plus sur le côté « mindset ». Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je l'avais sorti d'ailleurs pour septembre, pour se motiver pour la rentrée, etc. Je trouve que ça colle parfaitement aussi pour cette nouvelle année. Franchement, j'ai enregistré ce podcast à minuit. Pour vous dire la vérité, tout à l'heure, j'étais en train de regarder du euh, Jujutsu Kaisen. J'étais tellement à fond. Je suis partie dans mon lit, je me suis posée en mode « Allez !» Je vais encore regarder quelques épisodes parce que je suis accro là. Puis je viens de capter, mes purée, c'est jeudi demain, je n'ai pas enregistré mon podcast. Donc là, je finis d'enregistrer et je retourne regarder Jujutsu Kaisen. D'ailleurs, je vous recommande vraiment cet animé. C'est trop bien, l'animation est incroyable. Allez regarder Jujutsu Kaisen. Mais bon, d'abord, regardez Hunter x Hunter et euh, Attaque des Titans. Et après, allez regarder Jujutsu Kaisen, s'il vous plaît. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas grave de ne pas suivre ses objectifs tous les jours. Il n'y a pas à être trop exigeant avec soi-même. Il faut s'écouter, c'est aussi l'un des points les plus importants et ne pas stresser. Du coup, même si aujourd'hui bah, je me couche pas tôt, même si c'est l'un de mes objectifs, c'est pas grave parce qu'il faut avoir de la flexibilité et de la compassion pour soi-même. Bref, croyez en vous, je suis certaine que vous allez y arriver, je vous soutiendrai toujours. J'espère que ce petit épisode vous a motivé et vous a plu. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un 5 étoiles, ça prend vraiment une minute mais ça aide tellement le podcast. Et on peut rester en contact sur les réseaux sociaux, surtout Instagram, arrobas Ou. C'est là que je reçois aussi la plupart de vos DM et de vos vocaux. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais j'essaye de répondre à tout le monde. Mais une chose est sûre, c'est que je vois tous vos messages. Merci pour vos gentils messages d'ailleurs et les retours sur le podcast. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ailleurs, l'épisode de la semaine prochaine, j'aurai une invitée. Promis, les épisodes en mode débat, ils reviennent bientôt. C'est juste que pour l'instant, je suis pas trop inspirée, je suis pas trop d'idées de ce sujet. Bisous guys, à la semaine prochaine, 2024.